0: Hola gente, bienvenidos de regreso a mi podcast, o si son nuevos oyentes, bienvenidos. Mi nombre es Loli Pérez. Arrancamos esta segunda temporada hoy en Abre tu Mente y salimos directamente del hoyo de la madriguera, hacia la superficie, para descubrir y develar el encubrimiento más grande de las últimas décadas. Hablamos, por supuesto, del fenómeno ovni. Pero antes de continuar les recuerdo que me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba Seguimos en tiempos de COVID Así que les recuerdo por favor Sean precavidos a la hora de salir Usen tapaboca Y si no es necesario Te pido por favor Quédate en casa ¿Qué es eso Que acecha en la soledad? Que dispara tu instinto De supervivencia Eso Que no te atreves a mirar Que percibes en el ángulo de tu ojo, no te des vuelta, no respires, no pescanees. solo abre tu mente y pregúntate, y si fuera cierto, misterios, teorías, conspiraciones con la mirada singular de Loli Pérez, abre tu mente, el podcast que te va a cambiar la forma en que ves el mundo. Encontralo todas las semanas en Spotify y demás distribuciones. Abre tu mente, conducido por Loli Pérez. Desde que tengo memoria, los ovnis fueron objeto de mi interés. Cada artículo, cada pieza de información que lograba leer de chica, lo único que hacía era acrecentar ese interés. Tienen que entender, ¿no? Vengo de una era pre-internet, donde la información se buscaba en los libros y en las revistas. Año cero y muy interesante eran las publicaciones que lograban saciar en parte mi sed de conocimiento. Entre estas publicaciones, un incidente llamó muchísimo mi atención. Hablamos del accidente de Roswell. El 8 de julio de 1947, el diario de Roswell Daily Record publicó en su página frontal un artículo con el título La RAF capturó un platillo volador en un rancho cercano a la región de Roswell. Y así nacería una de las leyendas de ovnis más famosas de América y del mundo. Les voy a contar un poco cómo fueron los hechos en realidad, o por lo menos lo que sabemos de los hechos. El 4 de julio del 47, Mac brazer un ranchero de la zona, se encuentra con un material extraño de desparramado en la zona del rancho Foster a unos 130 kilómetros al norte de rock cuando salía a ver a sus animales. De acuerdo con el ranchero el material era similar al aluminio pero se podía doblar y maniobrar como si fuese una tela. Y luego de, de doblarlo y maniobrarlo, volvía a su estado original. Brazer alertó a las autoridades locales, quienes a su vez llamaron, por supuesto, a, a la base militar de la Fuerza Aérea en Roswell, la RAF. Dentro de la cadena de comando de esta base, sus siglas en inglés RAF es Roswell Army Airfield, emite un comunicado de prensa indicando que un plato volador se estrelló en el rancho cercano a Roswell, durante una gran tormenta. Más tarde ese día, cuando los científicos del gobierno llegaron al lugar, los hechos cambiaron. Durante la conferencia de prensa que brindó la base militar, se reportó que un globo aerostático fue lo que se estrelló en el área, ¿sí? y que alu era aluminio, goma, madera, lo que encontró el señor brazer. Fue uno de los encubrimientos más evidentes de la historia moderna, y para muchos, el nacimiento de la ufología. Bacel, quizás por miedo o por obligación, cambió su historia diciendo que era simplemente aluminio y palos de madera lo que había encontrado. Bastante distinto a ese material extraño que había descrito. Y que sentía mucho haber contado la historia. ¿Por qué deberías pedir perdón por haber contado un hecho que te sucedió, no? ¿Cuál sería el beneficio de decir que se estrelló un globo aerostático en lugar de un plato volador? Claramente fue un error de quienes enviaron el material a la prensa decir que el, que el plato volador se estrelló en el rancho. Y es un tema, ¿no? El tema de, de los arrepentimientos, que acá en Argentina estamos un poco más acostumbrados, pero que en esa época no eran tan seguidos. Roswell fue todo un hecho, ¿no? Dentro de lo que es la ufología moderna. Y no hay persona que, a la que no le hables de ovnis que tenga un pequeño interés que nos no has ya pensado en este incidente pero hay otro tema no y otra cara que es lo que más lo que nos mostró Roswell que fue el encubrimiento las agencias de investigación norteamericana durante toda su vida el FBI la CIA la NASA y seguramente también eh, la NSA se empecinaron en desmentir la existencia de ovnis aliens o todo lo que se le parezca todo lo que tenga relación con el, con el espacio exterior, que no sea sobre sus viajes a la Luna, la exploración de otros planetas, etc. Pero teniendo como antesala el incidente Roswell, nos vamos a adentrar en una de las piezas periodísticas más importantes de la época. Y creo que dentro de la, lo que es la ufología, una de las, de las más importantes hasta el día. Hablamos de una investigación que realizó para la revista True durante 1947, Donald Keyhole, una investigación sobre ovnis, pero déjeme contarle un poco quién es este señor. Donald Keyhole cuenta con 25 años de experiencia, graduado de la academia naval de los Estados Unidos, entrenó en aviación en Pensacola, estuvo en el servicio activo de la marina estadounidense, manejó desde tierra el histórico vuelo de Bennett y Bayer al Polo Norte y fue ayudante de Charles Lindbergh cuando logró el primer vuelo transatlántico sin paradas aterrizando en París. Fue además jefe de, la inf de información de la rama aeronáutica del Departamento de Comercio. Este señor que, como quien dice en papel, excede las expectativas de una brillante carrera también descubrió que tenía una vocación por la escritura. Y dentro de su artículo vasto artículo, que tiene más de 170 páginas, estableció cuatro puntos importantes. Una investigación que le llevó ocho meses realizar en esa época y que con sus contactos, con eh, la gente que él podía llegar a conocer, pudo llegar a lo que para los simples mortales como nosotros es lo más cercano. A una confirmación en esa época. El primer punto que remarca es que... Por los últimos 175 años... El planeta Tierra... Ha estado... Bajo una... Muy cercana... Observación sistemática... Por unas... Unos observadores inteligentes... Vivos, por supuesto... De otro planeta. ¿Sí? Más de 200 años... Muchísimo más de 200 años... Estamos bajo la, obse la observación de vida inteligente de otro planeta, según el señor Quijote. Según lo que él pudo eh, mapear y entender, debido a su investigación, la intensidad de estas observaciones y la frecuencia de las visitas a la atmósfera terrestre incrementó marcadamente durante los últimos Dos años, sí, volvemos a repetir, este artículo se hizo en el 47, así que calculamos que durante el año 45 y 46 y 47 hubo un poco más de, de frecuencia en los avistamientos de ovnis. El tercer punto que remarcó fue que los vehículos utilizados para, esta para estas observaciones realizadas son interplanetarios, que estos operadores han identificado en tres, ca tres categorías, podríamos decir. La primera, o el tipo 1, es un pequeño, no piloteado, una nave pequeña no piloteada, con forma de disco, equipada con una especie de televisor. El segundo, aproximadamente, de... 250 pies de diámetro es un también formato de disco metálico que opera bajo los principios de los helicópteros el tercer tipo es un formato más estilo dirigible sin alas que en la atmósfera de la tierra opera bajo el, la teoría de Prandtl. y el cuarto punto que este señor realizó es que el patrón de observación discernible y de exploración muestra que estos llamados platos voladores no podrían ser desarrollados por la tecnología que en ese momento tenía el gobierno americano y que con suerte sería una tecnología que que podrían llegar a adquirir dentro de 50 años. También dice que hay razones para creer que esta carrera que empieza, la carrera, eh, cuando se refiere a la carrera, habla de, de la Guerra Fría, ¿no? Sí, esta carrera que se jugó, que, que en ese momento comenzaba eh, con Rusia y Estados Unidos para ver quién llegaba primero a, al espacio. Esta carrera está 250 años por encima de la tecnología que Quijo lo observó. Un hombre que, como les dije, era experto en aviación, que había manejado en tierra vuelos como el primer vuelo al Polo Norte y el primer vuelo transatlántico. Un, un hombre que tiene un, un ímpetu quizás por poder publicar este tipo de cosas en ese momento, ¿no? Uno de los de las leyes a los que la mayoría de los conspirativos estamos agradecidos, por lo menos, es a la ley de libertad de información o Freedom of Information Act, eh, por sus siglas en inglés FOIA, y así es como me voy a referir hacia la ley en el, en el transcurso del podcast. Es una ley que brinda el derecho de acceder a la información del gobierno federal. Se la suele describir como la ley que mantiene a los ciudadanos informados sobre su gobierno. Y bajo el marco de esta ley es que las agencias gubernamentales americanas comenzaron a develar lugares y hechos que volvieron locos a los teóricos de las conspiraciones. Lo primero fue la confirmación, tanto por la NASA, la CIA y el FBI, de que este legendario lugar no era un cuento de hadas, sino una realidad. Hablamos, por supuesto, del Área 51, en el desierto de Nevada. El mítico laboratorio secreto norteamericano tiene lugar en Nevada, pero en su interior, supuestamente, no hay esqueletos de extraterrestres ni te tecnología destinada a la investigación alienígena. Eso es por lo menos lo que aseguró el director de la NASA, Charles Bolden en el 2013 Hay un área sin de uno, pero no se dedica a lo que mucha gente piensa He ido a un lugar que se llama así pero es un lugar normal de investigación y desarrollo Nunca vi en él ni extraterrestres ni naves espaciales Creo que la leyenda se ha generado debido a que en su interior se desarrollan investigaciones aeronáuticas y hay bastante secretismo sobre ella afirmó Bolden en una entrevista al programa Hot Seat Sabiendo que la revelación dejaría insatisfechos a millones de fanáticos de, estas, de este tipo de experiencias, Bolden dejó la puerta abierta para que todas sus fantasías se hagan realidad en un futuro y dijo: "Algún día encontraremos otras formas de vida, si no es en nuestro sistema solar, en otros sistemas solares o en los miles de billones de sistemas solares que hay en el universo". Afirmó y dijo que dentro de 15 años, en el 2030 se podría concretar la primera misión humana a Marte. Durante la entrevista, Bolden habló sobre uno de los proyectos más ambiciosos de la agencia, que es este viaje a Marte. La meta es tenernos ahí a comienzos del 2030. No, aterri no aterrizará nadie, probablemente tendrá que hacer una misión orbital, como la primera vez que fuimos a la Luna, y tenemos que preparar la superficie del planeta para que pueda ser habitada por seres humanos. Aseguro. Al final de la entrevista también se tocó el tema de la controversia sobre la llegada del hombre a la luna, ya que la leyenda dice que esa misión espacial protagonizada por Neil Armstrong fue un montaje cinematográfico usado como propaganda contra los soviéticos. Entiendo que la gente tenga dudas, pero no. Fuimos a la luna. Y llegaremos a Marte algún día, aseguró. Y es que... Estos proyectos como el, el proyecto de, de llevar al hombre a la luna fue tan vapuleado en su momento por la carrera espacial que se venía desarrollando contra Rusia, ¿no? Y sobre la NASA, en este marco, uno se pone a pensar qué personas podrían ser aquellas que tuvieran pruebas fehacientes al respecto de la existencia de vida extraterrestre qué mejores personas nos podrían decir o declarar sobre si existe o no vida más allá ¿no? de, de nuestra atmósfera que aquellas personas que estuvieron más allá de nuestra atmósfera hablamos de astronautas a lo largo de la historia hubo astronautas que han declarado que los extraterrestres existen y en ciertas ocasiones los astronautas han dicho que estos seres visitan la tierra y poseen tecnología de avanzada les vamos a contar cuáles fueron astronautas que afirman con seguridad que existe la vida extraterrestre. Gordon Cooper fue uno de los astronautas del programa Mercury de la NASA en Estados Unidos y en el 63 piloteó la nave espacial Fate 7 durante más de 34 horas. También fue piloto al mando de la misión Gemini 5 y en total registró 222 horas en el espacio. Se jubiló de la NASA en 1970 y después de dejar la NASA, Cooper declaró que los extraterrestres existían. Le dijo a un grupo de las Naciones Unidas en el 85 que Estados Unidos identificaba objetos desconocidos en sus radares diariamente. Añadió que el gobierno obligaba a los astronautas y especialistas a mantener todo en secreto. Yo creo que vehículos alienígenas y sus tripulantes de otros planetas están viniendo a este planeta. Obviamente tienen tecnología un poco más avanzada que la tecnología que usamos en la Tierra, afirmó Cooper. Creo que necesitamos un programa coordinado y de alto nivel para coleccionar de forma científica datos relacionados con estos encuentros por todo el planeta. Edgar Mitchell se convirtió en el sexto hombre en caminar por la Luna, en el 71. En aquel entonces, Mitchell y su compañero Alan Shepard atravesaron más distancia en la Luna que cualquier otro astronauta. En una entrevista años después de su misión, Mitchell declaró que él tenía conocimiento de varios ovnis que habían visitado la Tierra. También dijo que estas visitas habían sido ocultadas por diferentes gobiernos durante los últimos 60 años. El astronauta expresó que oficiales de la NASA le habían comentado que los extraterrestres eran personas pequeñas que tienen un aspecto po poco común. Tal como Cooper, Mitchell afirmó que los extraterrestres tenían tecnología más avanzada que la que usan los humanos y que estos seres no eran hostiles. Según Mitchell, si lo fueran, declaró el astronauta, los humanos no existirían. En este caso, la NASA respondió a los comentarios de Mitchell. La agencia dijo que no había ocultado nada relacionado con la existencia de extraterrestres. El doctor Mitchell es un gran americano, pero no compartimos sus opiniones en este tema, afirmó la NASA. El tema es que no es una opinión lo que se está compartiendo, sino hechos concretos. De que Saiton fue parte del proyecto Apollo Yowes. En 1975, una misión que marcó el primer encuentro espacial entre los astronautas americanos y los cosmonautas rusos. El objeto de la misión era averiguar si funcionaba el sistema de acoplamiento común que se había desarrollado, y fue un éxito. Slyton declaró haber visto un ovni en 1951. Era como un platillo colocado en ángulo de 45 grados, afirmó Slyton, Añadió que en ese momento no pudo hacer fotos porque no tenía una cámara. En aquel entonces, por alguna razón, el ovni de repente se fue, aceleró y desapareció. Luego Brian O'Leary se convirtió en, astro en astronauta en 1967 y fue seleccionado para realizar una misión a Marte. Sin embargo, los planes para Marte se cancelaron en 68, lo que causó que O'Leary dejara el programa de astronautas. Después de su salida, O'Leary se convirtió en profesor, primero en la Universidad de Cornell en Nueva York y luego en la Universidad de Princeton y fue después de dejar la NASA cuando O'Leary hizo sus declaraciones sobre la existencia de otras formas de vida O'Leary indicó que había evidencia de que los humanos estaban siendo contactados por extraterrestres otras civilizaciones nos, hacen, nos han estado supervisando por mucho tiempo su apariencia es extraña desde el punto de vista occidental dijo O'Leary después de conocer las opiniones de estos astronautas ¿Se puede decir que existen los extraterrestres? Hasta con estas declaraciones no existe suficiente información para decir que existen o no. Lo que sí podemos hacer es seguir investigando. Seguir leyendo, seguir... ...hurgando por estos pequeños pasillos. Y hurgando se encontró... Dos proyectos, no uno. Me estoy adelantando, en realidad fueron tres. Pero ahora les voy a hablar de dos. Dejo el, el último para el final. Es la, la frutilla del programa. Y hablamos del proyecto SIN. ¿sí? En 1947, el 23 de septiembre... ...el teniente general Nathan Twingling... ...jefe de mando de material aéreo... ...de la fuerza de los Estados Unidos... ...dirigió un memorándum al general Schuelgen... ...en que respondía a la solicitud de este último de evaluación de, cada, de los cada vez más numerosos casos de avistamiento de OVNIs que se estaban produciendo sobre los cielos del país. En sus conclusiones finales, el Teniente General recomendaba una clasificación de seguridad prioritaria y un código para realizar un estudio detallado sobre el asunto. El 30 de diciembre del 47, estas recomendaciones de Twinkle se convirtieron en una realidad con la creación del grupo de investigación Project Sign. Quizás lo han escuchado nombrar. Sí, el denominado eh, nombre clave Project Sign, encuadrado en el AMC y dedicado en exclusiva al estudio de OP. Con una sede operativa en Wright-Patterson, en Dayton, Ohio, el grupo empezó a trabajar el 22 de enero del 48 y durante los 386 días que permaneció activo, los investigadores de USAF visitaron personalmente a un gran número de testigos lo que creó la opinión general de que el asunto del entonces denominado platillo volador era prioridad máxima para los militares por supuesto eh, lo que est esta situación se contradecía un poco con estas eh, explicaciones oficiales y contribuyendo a crear en la opinión pública un clima de desconfianza hacia las autoridades por un lado te están diciendo que no existe los ovnis que lo que se estrelló en Roswell era un globo aerostático y por otro lado van buscando testigos a ver de qué fue lo que vieron sobre platillos voladores. Su actuación, en el caso del, cap del Capitán Mantel, es un claro ejemplo de una actividad encubridora. Luego de este proyecto SIGN, que como les dije duró poco más de un año, nace el proyecto Blue Book o Libro Azul que fue una serie de estudios sobre OVNIs por parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Sí, fue el segundo renacimiento de este tipo de estudios. Comenzó en el 52 y concluyó en el 69. El objetivo del proyecto del Libro Azul era determinar si los OVNIs eran una amenaza potencial para la seguridad nacional. Se recogieron y analizaron y archivaron miles de informes OVNIs. Este fue el último proyecto de la USAF relacionado con los ovnis que se haya hecho público por lo menos hasta ahora. Según Ruppelt, hacia finales del 51 varios generales de alto rango muy influyentes de, de la USAF estaban tan desconte descontentos con el estado de la investigación ovni de las fuerzas aéreas que desmantelaron el proyecto... Apri eh, perdón, desmantelaron el proyecto Gruch y lo sustituyeron por este proyecto Blue Book. A principios del 52, durante el tiempo que duró el proyecto Libro Azul, finalizado en el 69, se recogieron 12.618 informes de ovnis. Y al final se concluyó que la mayoría eran malas interpretaciones de fenómenos naturales como nubes, estrellas, etc. o aviones convencionales. Y unos cantos fueron considerados como fraudes. Pero, y a mí me encanta este pero, 701 casos, o sea, aproximadamente un 6%, fueron clasificados como inexplicables. Los informes fueron archivados y están disponibles, por supuesto, bajo la FOIA. Pero los nombres de los testigos y otras informaciones personales fueron eliminados. El primer jefe del proyecto fue Ruppelt y siguió, siguiendo sus órdenes se creó un estándar para relatar los fenómenos. Rupel acuñó oficialmente el término ovni para sustituir el platillo volador que veníamos utilizando hasta ese momento. Dejó las fuerzas aéreas un par de años más tarde y escribó, escribió el libro El reporte de los objetos voladores no identificados, o UFO por sus siglas en inglés, que describía el estudio de los ovnis por parte de la USAF. Estos proyectos, el proyecto Blue Book y el proyecto Sign, que fueron los proyectos secretos en los cuales el gobierno, las fuerzas aéreas de los Estados Unidos, estudiaron los objetos voladores no identificados, ¿sí? los ovnis, lo estudiaron a un nivel de seguridad nacional, lo estudiaron a un nivel de posible amenaza. Lo curioso del proyecto Blue Book es que estos 701 casos que fuimos, que mencioné, que fueron casos inexplicados, dentro de lo que es los archivos que, que están por internet, los pueden buscar tranquilamente, si ¿sí? bajo el nombre de Blue Book o Libro Azul, es que lo que pueden ver en los números de casos explicados, etcétera, no sé qué, en las columnas, es que de repente el número de casos inexplicados empieza a disminuir y queda en cero. Y ese es el motivo por el cual se cierra la investigación de, eh, del libro azul. Pero varios expertos en el tema indican que estos libros están cocinados. ¿sí? Estos libros, no pueden, según ellos, no puede, no puede ser que de un día para el otro los casos que venían de 20 a 30 en sentido de inexplicable terminen en cero. Para, estos, para estas personas eh, definitivamente lo que sucedió aquí es que se ha explicado encontrado una explicación para estos fenómenos inexplicables y ahí eh, se ha concluido ahí el, el informe de libros. Y quizás encontremos algo al respecto porque seguimos con el marco de la FOIA ¿sí? de la Freedom of Information Act y 13 millones de páginas de archivos de la CIA fueron desclasificados por la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana. Pero no es que podés Tenés que viajar hasta Estados Unidos, ir a algún lugar, meterte en una maquinita, a ver qué onda. No. Los puedes ver desde tu casa. Los puedes ver bajo internet. Porque es, fue un movimiento que se realizó sí, para que esto pueda suceder. Porque antes, era como les comentaba, tenías estos estos archivos estaban disponibles. Pero tenías que ir a un lugar, tenías un horario eh, de 9 de la mañana a 1 del mediodía. Obviamente no te podías llevar nada. Entonces tenías que ir viendo en ese momento y... Las investigaciones ahí como que sigan perdiendo un poco, ¿no? Estamos hablando de 13.000 páginas con más de 800 millones de, de archivos. Los archivos incluyen pistas de ovnis, ¿sí? experimentos físicos y psíquicos del programa Stargate que... Vamos a dedicar un podcast entero a este programa porque es fascinante. que Porque aparte ha llamado al interés de muchísimos teóricos de las conspiraciones. Y en digámosle un esfuerzo por parte de la CIA para resguardar este problema legal que, que estaban teniendo... En ¿Sí? Los archivos fueron subidos a internet. Este tema de, de estos archivos subidos a internet no, no pasa solamente por la CIA. También el FBI realizó lo mismo. Se subió a internet algo que se denomina en el día de hoy como la bóveda. ¿sí? Es la bóveda de son los archivos históricos del FBI. Y dentro de esos archivos, eh, la verdad estuve leyendo un par. ¿sí? Son millones. No, no tuve tiempo de, por supuesto, leer todos. Pero uno me llamó muchísimo la atención... ¿Sí? Porque es como la confirmación de que en realidad existen eh, los, los platillos voladores. Es, es muy loco encontrar eh, un tipo de archivo de esta manera. El archivo data del 22 de marzo de 1950, está titulado como Guy Hotel. ¿sí? Eh, el, el motivo es eh, Flying Saucer, que vendría a ser platillo volador. Y lo que... Bueno, hay, por supuesto hay una parte redactada del archivo porque no te dan la, toda la información. Dice que un investigador para las Fuerzas Aéreas... Escuchen esto, por favor, porque es como muy fuerte lo que les voy a decir. Indica que los supuestos tres platillos voladores que fueron... Escuchen. Recuperados en Nuevo México. Nuevo México es donde queda Roswell para los que no saben, fueron descritos como en forma circular de aproximadamente unos 50 pies de diámetro y que en cada uno había tres cuerpos de forma humana, pero solo de tres pies de altura. Para que se den una idea de la estatura estamos hablando de tres pies de altura serían aproximadamente un metro. Un metro aproximadamente. Si no hice mala conversión eh, estoy tratando de... Eh, 5 pies de altura es un metro 60, un metro 50, así que calculo más o menos un metro, ¿sí? no, no son muy, muy altos. Sí, que estaban vestidos con, con una especie de ropa metálica, ¿sí? de una textura muy fina y que cada, cada cuerpo estaba eh, envuelto de una manera similar a los trajes que utilizan los pilotos que... Eh, los aviadores, ¿no? Básicamente. De acuerdo con el informante, estos tres platillos voladores fueron encontrados en Nuevo México, que debido a que el gobierno... Eh, estos, eh, supuestamente, estos platillos voladores caen debido a que el gobierno estaba probando un, un radar, ¿sí? De un nivel muy alto de, de pulsaciones electromagnéticas. Y creen que esta interferencia es lo que hizo que estos platillos voladores cayeran. Esto es un archivo del FBI que está en la bóveda del FBI. ¿Sí? Tiene todas las firmitas necesarias. Es increíble que un archivo como este esté en la bóveda del FBI. Y hablando de archivos, vamos a los que yo ya le comentaba hoy que era mi frutilla del poste. El Pentágono, porque me faltaba nombrar a alguno. ¿no? Algunos seguramente han, han dicho, Lonnie no nombraste al Pentágono, si hay alguien secreto en este mundo es el Pentágono. En los presupuestos anuales, esto es un artículo, antes de, que, de comenzar quiero comentarles que este es un artículo que salió en el New York Times, sí. hablamos de uno de los diarios más importantes de Norteamérica y del mundo. Y en los presupuestos anuales de 600 millones de dólares con los que cuenta el Departamento de Defensa de los Estados Unidos era casi imposible encontrar estos 22 millones que se usaron para el Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas. Y eso era lo que quería él. Porque durante años este programa investigó los reportes de objetos voladores no identificados. Según funcionarios del Departamento de Defensa entrevistas con participantes del programa y registros que obtuvo de New York Times. Lo dirigió un funcionario de inteligencia militar llamado Luis Elizondo ¿sí? en el quinto piso del anillo C del Pentágono, en lo más profundo del laberinto del edificio. La DOD o el Departamento de Defensa, por sus siglas en inglés DOD, nunca antes había reconocido la existencia del programa, el cual supuestamente se dice cerró en el 2012, aunque... Leyendo la letra finita, lo que en realidad dice es que se quedó sin fondos en el 2012. En ningún lado dice. Sin embargo, sus promotores aseguran que a pesar de que en ese momento el Pentágono eliminó el financiamiento de la iniciativa, el programa siguió existiendo. Los funcionarios afirmaron que durante los últimos cinco años los encargados del programa han seguido investigando los episodios que les han presentado los miembros en servicio, al mismo tiempo que realizarán otras labores del Departamento de Defensa. El programa secreto, hay partes que siguen siendo clasificadas, ¿sí? Comenzó en el 2007 y en un inicio recibió financiamiento en gran parte debido a la solicitud de Harry Reid, el demócrata de Nevada, que era líder mayoritario en esa época, y a quienes desde hace mucho tiempo le habían interesado este tipo de fenómenos espaciales. Eh, la mayor parte del dinero lo recibió una empresa de investigación aeroespacial, que dirigía el empresario multimillonario y amigo de toda la vida de Reed, Robert Bigelow, quien estaba trabajando con la NASA para producir mecanismos expandibles que puedan utilizar los humanos en el espacio. En mayo, de este año, perdón, en mayo del año pasado, en el programa 60 Minutos de CBS, Bigelow aseguró que estaba absolutamente convencido de que existían los extraterrestres y que los OVNIs habían visitado la Tierra. Mientras trabajó con la empresa de Bigelow con sede en Las Vegas, el programa produjo documentos que describieron avistamientos. Y también eh, es un video de unos jets norteamericanos que logran atrapar dentro de lo que es su mira eh, de visión un objeto volador no identificado. Pero que la velocidad que marca, les voy a pedir cuando vean el video que eh, por favor miren los numeritos de alrededor... Sí, la velocidad que marca es increíble, velocidades muy altas y aparte sin signos visibles de propulsión o que sobrevolaban sin que hubieran mecanismos aparentes que pudieran producir una elevación. Los funcionarios que trabajaron en el programa también estudiaron este tipo de videos, sí, incluido el que yo les comentaba recién, que ese video es del 2004 y es, son en realidad no es uno, son dos jets de combate, pero obviamente la filmación puesta es desde uno solo. De un FA-18, F de la Marina, apostados en el portaaviones Nimitz, que se encuentra en las costas de San Diego. Y cómo ellos van persiguiendo a este objeto blanquecido de forma ovalada, con un tamaño cercano a un avión comercial. Reed, quien se retiró del Congreso este año, señaló que estaba muy orgulloso del programa. Y que no se avergonzaba. Ni se sentía culpable ni lamentaba de alguna forma que este proyecto se haya iniciado. Reed mencionaba que eh, es una de las cosas más positivas que hizo durante su estadía en el Congreso y declaró que hizo algo que nadie había hecho. Otros dos ex senadores y altos miembros del subcomité que invertían en, en defensa el republicano Ted Stevens de Alaska y el demócrata Daniel Inouye de Hawái, también apoyaron el programa. Stevens murió en el 2010 y Inouye en 2002. Sin abundar en los méritos del programa. ¿sí? Sarah Seeger, una astrofísica del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, advirtió que desconocen el origen, desconocer el origen de un objeto no implica que fuera de otro planeta u otra galaxia. ¿no? Y cuando la gente asegura que observa un fenómeno que en verdad es inusual en ocasiones, vale la pena investigarlo seriamente. Afirmó también agregó perdón también que a veces la gente no entiende que la ciencia suele estudiar fenómenos que al final quedan sin explicación ¿Sí? las respuestas eh, a las preguntas del New York Times eh, este mes los funcionarios del Pentágono reconocieron que existía el programa el cual comenzó como parte de la agencia de inteligencia de defensa y los funcionarios insistieron en que la iniciativa se había disuelto después de cinco años se determinó que había otros asuntos con mayor prioridad que merecían el, el financiamiento y al que el la DOD le convenía realizar el camps. ¿sí? Y no obstante, Elizondo ¿sí? señaló que lo único que había acabado era el financiamiento y que le el cual se agotó en el 2012. Y que desde entonces, desde que él deja de trabajar eh, en el Pentágono en octubre, cuando renuncia, como en octubre del año pasado, ¿sí? cuando renuncia como protesta por eh, lo que él describió un nivel muy amplio de secretismo y oposición interna, otra persona Quedó como su sucesor, pero prefirió no nombrarlo. Como ya habíamos dicho antes, no es la primera vez que el gobierno de los Estados Unidos hace una investigación en repetidas ocasiones sobre este fenómeno OVNI y a lo largo de las décadas. ¿sí? En el 47, ¿sí? los, la serie de estudios que investigaron más de los 12.000 supuestos avistamientos de ovnis antes que la iniciativa terminara en forma eh, oficial en el 69, ¿sí? con el proyecto clave Libro Azul que ya les habíamos comentado, que comenzó en el 52 y concluyó con la mayoría de los avistamientos involucrando estrellas, nubes, aeronaves, bla, bla, bla. En ese entonces el, el secretario de la Fuerza Aérea, sí, Robert Shamus anunció en un memorándum el fil del proyecto LibraZo porque ya no se justificaba por motivos de seguridad nacional ni por interés científicos. Muy similar a lo que dicen ahora, ¿no? Pero sin embargo el interés está, porque si no, ¿por qué se replican los programas? Los contratos que obtuvo el New York Times mostraron que el Congreso se apropió de poco menos de 22 millones de dólares desde finales del 2008 hasta los últimos días del 2011 y que el dinero se utilizó para el mantenimiento del programa, la investigación y evaluaciones de amenazas que planteaban los objetos. El financiamiento se destinó a la empresa de Bigelow, Bigelow Aerospace, la cual empezó a emplear a subcontratistas y encargó los proyectos de investigación para el programa. Mientras lo estuvo a cargo de director, la empresa modificó varias edificaciones en Las Vegas para el almacenamiento de aleaciones de metales y otros materiales que Elizondo y los contratistas del programa aseguran que habían sido recuperados del fenómeno aéreo no identificado. Supuestamente los investigadores también estudiaron a personas que señalaron que habían experimentado efectos físicos debido al encuentro con objetos y los examinaron para ver cuáles habían sido los cambios psicológicos que habían sufrido. Los investigadores también se entrevistaron con miembros del servicio militar que dijeron que habían visto aeronaves extrañas. La situación es como lo que había pasado si se hubiera dado a si le hubieran dado a Leonardo DiCaprio, perdón, a Leonardo Da Vinci un control remoto para abrir la una puerta del garaje. Comentó Harold E. Puthoff, un ingeniero que investigó la, pe la percepción extrasensorial para la CIA y posteriormente trabajó como contratista. Primero que nada, Da Vinci habría intentado entender qué es ese pedazo de plástico. No habría sabido nada de las señales electromagnéticas involucradas en su funcionamiento. Bueno, el artículo continúa diciendo que eh, Estados Unidos es uno de los países más atrasados del mundo en el tema, no en el tema de los ovnis, sino en el tema del encubrimiento, ¿sí? Eh, de, acuerdo a, de acuerdo a lo que dice Bigelow, eh, estos... Como que los científicos norteamericanos tienen miedo de ser excluidos y eh, los medios de comunicación de ellos tienen miedo a ser estigmatizados. Habla de, de China y Rusia como países mucho más abiertos y que trabajan en, en este asunto con organizaciones inmersas dentro de los países. ¿sí? Habla de países como más chicos como Bélgica, Francia, Inglaterra y algunos sudamericanos como Chile, que son muchísimo más abiertos y proactivos y están dispuestos a discutir el tema, en vez de dejarse reprimir por este tabú. Por su parte, Reed menciona que no sabía de dónde provenían estas OVNIs. Si hay alguien que dice que tiene las respuestas, ahora se está engañando. No lo sabemos. No obstante, comentó que tenemos que empezar por algún lado. El tema de los OVNIs no va a terminar acá. La especulación y la fascinación de la humanidad por el espacio es algo que llevamos dentro nuestro desde el principio de la civilización. Yo puedo entender que... Dentro de lo que fue la época en que sucedió el incidente de Roswell, los encubrimientos fueron quizás tan necesarios para no causar una histeria masiva. Pero ahora que vivimos en esta época de la información, donde la información fluye muchísimo más rápido eh, eh, y en todos lados, donde también el intelecto se, lutre, se nutre diariamente, ¿es necesario? Y quizás sí. Quizás sí porque la histeria masiva es en realidad la cuestión. Y el pánico que podría causar a muchas personas saber que la vida extraterrestre es algo palpable, es algo real. Podría hasta llegar a derrocar gobiernos. La pregunta quizás seguirá siendo la misma, ¿no? Y es una pregunta que al día de hoy no tiene respuesta. Pero estamos siempre un poquito más cerca de la verdad. Y la pregunta es... ¿Y si fuera cierto? Mi nombre es Loli Pérez y esto fue Abre tu Mente.